0: 欢迎收听，欢迎收看我们的岛的 pockets。在这个月六号的时候，也就是我们现在录影的上个礼拜，在苗栗院里这个地方呢，发现了有一只小抹香鲸搁浅。那在隔天七号的时候呢，就把它在基隆屿那边也放。上午也放，下午呢就在万里发现，他又再度搁浅。那当然最后不幸死亡去世。这件事情对很多在意海洋野生动物保育的人，当然是一个很大的挫折，很大的不舍，当然心情也不太好。可是我们希望从这一次事件来谈一谈，包括整个小抹香鲸是什么样的生物，我们周遭在台湾周边沿海，包括金屯海龟。呃，他们整个游动的范围，还有搁浅的频率，以及我们台湾在做海洋救援，到底我们的能量有多少，又有什么样可以改进的地方？欢迎今天的我们的来宾，中华鲸豚协会的秘书长曾真从，呃，大家都叫他高哥，高哥你好，早安，主持人早安，各位听众早安。本来以为说可以比较高兴的来谈谈野放然后结果没想到，啪，一下子再度搁浅，不幸去世，可以谈一谈这一次。从苗栗发现它搁浅，到隔天早上野放，再到下午不幸去世的过程嘛？哦，这整个过程其实蛮呃蛮冗长的
1: 。那呃，这只其实是在五月六号的一早，那个真的很早，那个是早上大概六点多通报的、嗯。对，那呃，其实协会所有人员都是在睡梦中接到电话被被 c 醒。呃，其实小抹香鲸。科这个物种在台湾搁浅是很常见的，呃，因为可能是因为台湾呃东岸有一个太平洋的关系，是那小抹香鲸科这个物种，它就喜欢比较深的水域，所以反而就是让这个物种这个类群的种类就是很容易就是经过台湾，嗯哼，对，所以在台湾的搁浅物种的数量中，它通常都可以排进前五到十前十名中。所以其其实算蛮常见的一个个性物种，但这个物种很麻烦。为什么讲很麻烦？它是一个天生非常胆小的种类。是，对它胆小的情况，有可能就是呃，这是实际发生的案例哈，就是呃，早期协会有救援呃，一只妈妈带着一只小孩啊，都是小抹香鲸。那我们那时候送到呃新北市的一个救援站，那个救援站是铁皮屋搭建的。那我们都知道，下雨的时候铁皮乌会滴滴答答很大声。对，那小抹香鲸的宝宝就是因为那一天晚上刚好有一场雷雨，嗯、就滴滴答答滴滴答答，那个声音很大声，然后就吓死了。对，那甚至也有遇过，就是我们在运送的过程中，忽然遇到庙会，庙会放鞭炮的噪音一爆，然后就造成就是车上的原本活着的小抹香是香鲸就开始挣扎，然后就死掉了。所以它是一个是我们说是一个很胆小的物种。那这一支当初搁浅的时候，我们就很担心，因为第一个它在苗栗，呃，可能主持人会问说，为什么在苗栗会很担心啊、呃？因为苗栗是在台湾比较中部的地方，是。那台湾中部的地方呢，目前虽然有一个救援站，但这个救援站已经两年呃没有启动救援了啊、呃，所以协会之前有过去看了一下一些器材，我们发现已经有老化。那因为两年没有用过救援嘛，所以就是它的水线到底有没有通，我们也不敢把，我们也没有把握，所以我们就呃就在选择救援地的时候，就不能走近的那个位置，你只能走比较远的位置，所以才会移到八斗子去。对，那可是移动就是一个风险，呃，特别是对金屯救援呃这个议题，这个这个这个事件来讲的话，移动是会增加动物的紧迫。对，那
0: 紧迫就会容易导致动物走向
1: 就是死亡这条路
0: 。也许我们描述一下，这只小抹香鲸，它其实是算很瘦的吗？对
1: ，呃，如果以这张照片来看的话，呃，大概大家应该都有看过鲸豚。那我们来想想看，就是大家看去海洋公园看到鲸豚的样子，首先你应该会可以看着，可以印象呃，应该也会有记忆，就是鲸豚是圆圆滚滚的，对，然后鲸豚好像没有所谓的呃凹陷的脖子，就跟人一样，人的头跟身体中间有个凹陷的脖子，鲸豚是没有的，所以这个叫呃营养充足的鲸豚。对，那我们的影片跟照片一开始拍到的那个呃画面呢，显现出来就是，你可以看到那只小抹香鲸的头部，嗯哼，头部到身体中间它是有一个凹陷的感觉。是，那这个凹陷就是我们所谓的脖子。那这个是呃，这种会看到这种脖子的影像呢，就表示通常呃动物的营养状况是有问题的，所以它已经它可能一阵子没吃东西，或者是它可能消化功能出现问题，所以它没有办法把食物转换成它的脂肪跟肌肉，嗯、所以它的呃体表的呃肌肉就会开始有点呃怎么讲，有点被分解，所以就会瘦下去。所以第一个我们可以看到脖子，然后第二个就是你可以看到就是尾巴的后后半，呃，应该说从身体的中段开始往后，呃，它不是圆滚滚的一直呃到尾巴的地方，是它是很明显的有一个下塌的情有一个凹陷的，对对对的，嗯啊、那个下塌的情况也是不正常的，因为通常金臀最有利的就是背部这条肌肉，是对，那背部这条肌肉如果是塌陷的，就表示它营养状况也不好，嗯哼，那。呃，我相信如果有学过生物或者是生命科学，应该都知道肌肉的，呃，就是我们身体的营养利用会先用糖嘛，然后再用脂肪，再才用到肌肉。那这种你可以看到整个凹下去，就表示它的身体营养已经开始吸收的，已经开始利用到肌肉的营养了，所以肌肉就开始被分解掉，所以肌肉就塌陷掉。是、嗯，那这个就会影响到它的游泳能力，那呃，甚至影响到就是它的漂浮能力等等等等。它的尾鳍哦。它的尾鳍那个是呃，可能从小到大就是有出现一些意外。那以我们的经验来看，呃，你可以看到这个有很多缺刻，嗯哼，这个缺刻、呃。那这个缺刻再加上我们现场看到它缺刻上面其实还有线性的条纹，所以我们猜测它这个缺刻应该是可能早期在海中生活中可能有被渔
0: 具网缠过。发现的时候健康状况虽然不是很好，但。还勉强可以，对，还勉强可以接受。那我们也许谈一谈那个整个救援的过程、啊，然后当他发现，当我们发现他搁浅之后，我们来看看是怎么做的。哎、欸，这个就是你要先让他保湿。
1: 呃，这个是金屯救援，我们有所谓的三要四步的一个工作。是，那、呃、三要三要第一个部分就是要扶正，那扶正就是让这个气筒。朝着天空，所以这是扶正。那、嗯、第二个就是你刚刚提到的宝石。嗯、那还有一个要是要检查呼吸跟心跳。那因为没有拍到那个画面，所以就看不到。是,是对。那有四个不能做的，就是要遮阴啊，或避免站在头跟尾啊，不要拉扯。所以因为不要拉扯，啊、所以才有担架布。是。那还有就是做声音的管控。是对。所以这就是
0: 有四个不能做的事。那它声音管控就是说周遭的人不要。不要大喊，吵杂。对对对对对，因
1: 为鲸豚是，特别是齿鲸类，就是我们一般常见的海豚或是小抹香鲸这一大类的呃鯨豚，它们对声音是很敏感的。嗯、那、呃、太多的噪音，尤其刚刚有提到嘛，就是小抹香鲸它可能会因为太过度的噪音而紧张到死掉。是對所以这个物种就是声音是需要非常严格控管。嗯对。那呃，那个时候就是在等待我们的救援的专专业能力到现场前，我们就会先请海巡弟兄先帮忙做一些基本的三要四部的处理，然后呃一就是顺着潮汐，然后把动物看移往岸边一点，这样后续处理会比较容易
0: 。那这个就是到
1: 这到救援站
0: ，这到八斗子后哦，院里要到八斗子才会有救援站
1: 。对，因为刚刚有提到，就是其实院里北边有一个起点。嗯哼，对，那起顶这个是海保署的所设置的救救援站，但它的问题就是它已经两年没有救援，那有些器具、有些器材其实是老化了，那再就是水线目前通不通，我们不知道是，所以变成它会是一个风险，就是如果送到那边，那它如果水无法通。那变成这个金屯，就是还要再移动一次。嗯哼，对，那不如我就直接到最安全的地方去。是，对，那最安全的地方从苗栗以北就只剩下呃基隆八兜子。那当然，呃，未来了，我说未来就今年六月以后，协会在树林会有一个金屯池，因、嗯、为、呃、目前我们刚好正在建设中，所以未来可能会有另外一个选择，就是不用马上冲八兜子
0: ，可以到树林去。那、呃、这个是在八斗子的一个救援，那当然就是到一个很大的一个水槽。对对对对对对对。然后我们再来看看其他的一些情形，那这个就是、哦、这是后来隔天早上野放的。要到基隆屿去野放了。对对对
1: 对，就是隔隔天早上的野放。可是这边其实它跳得很快，因为那一天刚刚有讲说我们有做到细部的检伤，那细部的检伤就会包含有血液的检查，然后还有就是呃皮下红外线的检查。那当然就是触诊会做得更完整，因为你会可以全身性的接触动物嘛，所以触诊会更精准。所以，所以那个时候血疫的检查就发现这只有严重瘦弱的问题。嗯哼，对。那这个严重瘦弱之外，还有另外一个问题就是它的血疫的离子，我如果没记错的话是钾跟磷吧，若没有记错的话，就是有两个离子特别高。那从这个离子。比较高的反应来推估，应该是他的脏器是有受损的，是对。那不过我们不过他毕竟血碱值是一个整体的表现啊，所以我们没有办法说没办法没办法呃准确说是哪一种脏器有所受损，但可能就是他的脏器应该是有点问题，嗯，对，所以呃他就会变成有点有点两难了，因为原本一开始限地评估就是还可以接受，可是。后来细部评估发现，其他的问题比原本评估的更严重。是对。那那时候的考虑就是，那我们要怎么办？这个是金屯旧永很常会遇到的情况，就是当我们得到一些呃检查资料后，那接下来要怎么办？对。那呃，当然可能大家比较常知道的方法就是，哎、欸，我继续留着啊。是。那就继续留着附件嘛，让它到离子都平衡后再走。那另外一个就是也放。那在第三个处理的方式就是人道处置，嗯哼，这是人道处置，就前面两个都没办法解决的时候，你就只能到处置。对，但大家可能会有一个问，为什么这只没有继续复检？这個、应该是大家很常出现的疑问。好，那我们就要说到那一天这只进食后的个性了。呃，我们现在看到这张照片，就是它还在水里面，然后这个水还很浅，所以那个时候，那个时候在呃呃细部检查的时候，还有检查一项。一样的，还有检查一个一项能力，就是鲸豚漂浮的能力。就是如果我们要让鲸豚呃可以野放，或者是要让它呃执行安乐死，有一个很重要条件，就是它会不会自己把自己溺死？嗯哼。那这个鲸豚很常出现的问题，因为鲸豚搁浅很容易造成肌肉损伤而无法游泳，所以它能不能自行漂浮，或者是能不能有自己的游泳能力，很重要。对。那可是，一开始进去的时候，你可以看到水很浅，所以它还浮不起来。嗯哼，所以我们就开始慢慢的放水。那我记得进入这个救援池大概是下午三点半，那水开始慢慢放，放，放，放，放，放到大概六点半左右，它已经有基础的浮力。我们可以看到一个很，我那时候有回报一个很好的消息，就是它浮得起来。对，但是那时候水大概只有半满吧。那半满之后呢，我们还是觉得还不够深，所以我们又继续往上放了。所以大概七点半左右，水已经到达够深了。我们它就发生了一个事情，就是它在水池里面开始疯狂的游动、嗯。对。那可能大家会觉得疯狂游动好像很好啊，对不对？呃，其实疯狂游动可以显示的是两个意思啊。第一个意思就是它的运动能力算不错的。那另外一个意思就是。它疯狂的游动，可能会让我们这个水池没办法负荷它的运动。嗯、是对，呃，那再加上当水池放高之后，它一直在疯狂游动，然后时不时爆冲，所以我们就知道它开始出现就是环境适应的问题，是就它、是、没办法适应我们这个水池。所以那个时候，呃，那个时候为了要减低这只金豚的。呃紧迫跟干扰，所以我们全程整晚都是关灯的。然后我们的所有的窗，你现在看到这是亮的，对不对？我们所有的窗都拿东西把它挡起来 ，OK，、嗯、就降，就让环境环境的那个光线都降低。呃，降低后，它有符合我们的预期，有稍微冷静一点。但是又发生另外的情况，因为救呃金屯救援是需要很多志工来帮忙的。那我们志工是会轮替，那只要有志工从池外进入池内。他就会、嗯，他就会想暴冲，那或者是有自贡从靠近他碰触到他，他就会开始紧张的想挣扎。所以这个这些警讯就告诉我们，就是这一只动物是没办法留在雌子中是因为越留只会对金豚的，只会对它的紧迫越严重，越严重就会造成后续金豚死在雌子成机会越高。嗯。所以刚刚讲的三条路，你有一个选项已经没有办法了，复健无法，无法，嗯、那你就只剩下两个，第一个是野放，第二个是人
0: 道处置，对，但他的健康状况不可能人道处置啊
1: ，他的健康状况，说实话，那一天整体的判断是，呃、有机会可以人道处置的，对，但是这是很两难的抉择，就是，呃，这也是金屯救援很常遇到的一个情况，就是当你遇到就是。完了，身体的其实资料是不好的，但是他的行为能力，你不觉得他没有到那么不好？嗯哼。那你要怎么走？对我相信，如果我们在场四个人投票，你会想要让动物有一线生机的举手，应该多数都是对。但是如果以兽医的角度，他会觉得就是身体的情况可能已经不符合预期了，那他回到大海就是面对死亡。就会，这这就会牵扯到另外一个问题，叫动物福利的问题。就是我们已经判断，就是这只动物可能，如果把它放出去，它会死亡。那我们还要放吗？嗯哼，这个是很难的抉择。我不需要说，因为第一个，我们放出去之后，我们不晓得动物真的是不是会如我们预期。那第二个，我们放出去动物放出去后，假设动物符我们符合我们预期，那它真的死掉了。可是我们没办法验证，所以呃那个时候就有就有官方的单位，像海保署、金融市政府，然后协会的团队，我们就有共同的讨论。我们那时候最后的决定就是，呃虽然评估他身体的状况是，嗯没有到一个所谓的野放标准，但是因为不能收容，所以我们只剩两条路可以走，一条路就是野放，另外一条路就是人道。但就如同我们刚刚提到的，就是不管在怎样的精细的医疗，对金臀而言都是不够的，因为我们对金臀的认识太少了。那也因为太少了，有可能会出现一些盲点，是我们人类目前无法克服的。当然，我们没办法知道动物到底未来会怎么走向，但我们会宁愿去相信，如果我们让它回到大自然，或许大自然会给它一些帮助，让它恢复。对，那这个也是金屯在救援野放很常遇到的一个环节。当人已经没有办法介入的时候，或许大自然可以帮助他，因为他毕竟他的家是在自然，而不是在人的环境。对，所以那一那个会议最后的结论就是，呃，大家就一致同意，就是那我们就隔日早上就安排野放的工作，嗯，而不是帮他留在池子里面，因为留在池子会更差嘛。对，那呃也没有。没有到就是执行了，嗯，没有考虑到就是人道处置，可是也不能讲说没有考虑到啦。就是那个时候我们还是有提到，还是有想到，就是假设那天晚上那只动物的状况忽然恶化，那这时候我们就不需要考虑，就是不要让动物再受苦，是对，可是因为它整个晚上因为协会的专业人员在带，所以我们也是把它的状况是稳定住的，对，所以就没有。就呃，虽然我们的呃人道药剂是备着但我们是没有用到
0: 。我们还是把这一次的整个搁浅、救援、野放跟最后不幸的过程再完整描述一下。那我们也许再描述一下，呃，我们如果是听 podcast 的观众，也许稍微听我解释一下。这一张我们现在秀的这一张照片呢，是这一只小抹香鲸在六号搁浅之后。然后呢，就紧急到八斗子，然后去在一个水槽里面，让他看检查他的身体状况等等的。那刚刚我们也谈到说，最后其实做了一个痛苦的决定，还是要野放，因为都知道那个有很大的风险。那之后呢，就是在六号搁浅，隔一天七号上午就到基隆屿，到一个比较外海的地方去做野放。那我们就看到说，工作人员、职工们呢，就是在保释的情形下运送到基隆屿，然后我们看到就是说，透过船只，然后就让他到大海里面去。那在早上的时候也放，可是下午的时候呢，就在万里这个地方发现他又搁浅了。那当然最后是不幸去世。可是我再请下一些高哥，你们如何确定第二次搁浅的？就是前一天在院里搁浅的，因为搞不好是不同只啊
1: 。呃，对对，的确是呃有可能有不同只，所以那个时候在野放的野放之前，呃，我们就有做了一些呃，不论是背鳍、胸鳍、尾鳍，还有头部形态的细部照片的记录、嗯，就是为了确认，就是假设我们野放后的动物又搁浅上来是不是同一只，那其实这在台湾。呃，野放的金屯所有的事件中都有同样的一个呃 SOP， 就是我们都会把西部的影像先记下来，就是能比对。嗯、那就是我们还通常就是除了影像的记录之外，就是形态的影像记录之外，我们还会有，就是还会在割野即将野放的物种上面会绑一段呃棉线。嗯、那这个棉线呢，我们不会绑得很死啊，因为毕竟尾巴是对镜头眼是有这种很重要的一个工具。那所以我们会绑一个棉线，然后让它就是在假设搁浅之后，我们可以来确定是不是重复的物种。对，那这一只很就是应该讲说，五月七号下午。呃，那时候搁浅的时候在万里，第一个它离我们野放地是很近的，是的，所以那个时候一搁浅发生，我们一看到是小抹金香小抹香金，我们的直觉就是可能是同一只，嗯哼，但是还是要验证，所以验证的第一步就是请海璇先看一下尾巴上有没有棉线，那海璇的回报是没有棉线 ，OK， 对，那没有棉线的话，我们就必须要进入比较深的比对，就是形态的比对。所以我们就把野放前我们拍到的头部的照片，跟野放跟搁浅的现场同步照片、嗯，对，就是这两张图你会可以看到很明显，在眼睛后面有个很像假的腮盖，是，对，然后头部是有一点方的感觉，
0: 嗯
1: 哼，哦，然后所以这是野放前的，然后再來是搁浅后，你会发现哎、欸，其实眼睛后面也有个腮盖，是，然后头部也是方的。是，所以那时候就觉得，嗯、呃，不会是同一只吧？但是因为头部的形态还不准，所以我们后来再往后看，我们开始比对尾巴、嗯。那这个是万里现场的尾巴，你可以看到就是有几个凹缺。对，那它在水里面可能会因为水的折射而有而有所变动，所以后来我们这请海巡就是拍一下，就它离水的画面，就可以看到就是很明显的有一个凹缺在右边的尾鳍，然后左边也有一个很明确的凹缺。那这跟我们原本在附件池所拍到的凹缺是一模一样的位置，是，所以我们就很确定这只就是早上放的那只。那只不过它就，只不过这个事件就刚好印证了我们该时所提到的，我们也放是一个很难的决定，我们是希望大自然能帮他，但这一次大自然也帮不了他了，所以动物就会因为它呃身体的状况还是在恶化。那大自然的回到大自然里面，大自然也没办法让它恢复的更好，所以它就很容易在因为潮
0: 流或者是因为其他的因素，是又在上岸。那高哥，我可能先说声不好意思，我当然清楚这整个救援、野放过程中很辛苦，那大家都付出很高的努力。那我不晓得会不会是如果我们的救援能量再高一点。不管说那个时间，像是从院里到八斗子，这其实又是两个小时以上的车程。嗯、那你如果在前后的这些呃，它可能要更长，可能超过三个小时。一个是据点的距离，第二个是您刚,刚也谈到，那确实是很困难，就是说当这样的一个水槽，而这支小母象军出现这样子一个不管是紧迫或是激烈身体反应的时候。但我们不管是在那个环境、嗯，是不是如果是可以再好一点，再符合他的状态一点，有可能比较好吗？呃
1: ，其实如果说要比较好的方式，当然减缓移动的距离，一定是一个很好的方法。呃，所以其实呃，协会这边我们也有几次跟书里有沟通，就是呃，骑定的站，呃嗯有些设备已经不堪用了，那我们是不是应该要更换这些设备，或者是呃需要呃来测试一下这个设备？但呃但因为可能书里的预算的关系，那就这个部分是他内部的部分我就不清楚。但他们有说他们有思考这个问题。对，那因为协会之前在八斗子，我们也有一套。呃，旧的但是堪用的器材是汰换下来的。那那时候我也有说，要不然我先把旧的东西我先搬到旗顶去，至少旗顶是。旗顶是一个非常重要的一个点。呃，应该说，其实全台湾的金屯救援站目前只比较稳定，而且是重要的点，大概就两个，一个就八斗子，一个就很大的市草。是、嗯、对。那旗顶是呃中台湾地区的一个点，那只不过在。以往历史的以往搁浅历史的经验中，就是、嗯、活体搁浅很少在中台湾。Okay. 那也因为很少，它就会出现一个问题，就是你有那个点，但你的使用率不高。了解。对，那使用率不高，就会造成后面的就是你的维护啊，或者你预算编列就会有一些限制，因为你就不常用嘛，不常用，我一直砸钱在那边，好像不太合理。对，那还有还有一些比较关键的点了、啊，那例如说海水。那我们的八斗子是在港口旁 边， 它的海水就是自然的海 水， 但旗顶是在台湾西岸。那如果对台湾海岸地形认识的 人， 应该知道台湾西岸的潮汐是很大 的， 所以我们的海水的抽水马达 是， 我们可能会遇到退潮的时候无法抽到海 水， 然后涨潮的时候才抽到海水。但金屯它是很需要海水 的， 所以。这就会出现一个问题，就是当我退潮没海水的时候，我动物要进去，我没海水可用，嗯、哼我不可能复建。是，所以变成西部在起点这个站，它的水就是用地下的淡水，用地下水来处理。嗯、但地下水它毕竟不是海水，它就是会有另外的问
0: 题。是，所以它的救援也不可能把时间拉长，它就是一个很短期的紧急处理。那就是我们还是遇到很多包括先天的以及整个。预算上的一些限制，对对，这个还是一直有的。我们也许整体来谈一谈，不管是金或屯，甚至等一下如果有时间还可以谈海龟为什么会搁浅。
1: 大概在二零一五年以前，我们认为搁浅大概就是天择，嗯哼，呃，这个是大自然的决定，那人只是帮助他，逃帮助他就是逃脱脱离天择那个问题。但二零一五年以后，呃，协会有统计，二零一五年以后的所有的活体搁浅事件中，这些搁浅的动物大概有一半以上都是因为人为活动而搁浅
0: 。人为活动就不外乎像是渔业活动、渔业船隻、船只撞击、军事活动、呃、军事活动
1: ，或是经济的探勘。对，那当然最新这几年在强调就是呃，离岸风力发电的一些干扰。对，因为我们有非常多的证据可以证明，就是因为离岸风力的建设，有些地区原本是没搁浅的，在建设开始、建设的公告开始之后，搁浅数量就开始飙了。是因为是地形改变、洋流潮汐改变？呃，我们觉得应该是太多的海上作业。OK， 就是打击桩的时候那个声音，呃、不止打击桩，还有就是船只的探勘、船只的维运、人员的载送。嗯等等的海上的调查，非常多的干扰造成鲸豚的压力升高，是,是对。那特这两个地，特别在苗栗跟彰化的变化是非常明显的。苗栗在呃二零一五年我们所谓的就是离岸潜在风场公告之后，嗯、苗栗的搁浅上升了 80% 是。那在彰化在2015年以后上升了 233% 是。整个这个数字是非常可怕的。那可能可能可能，可能主持人会说你只有拿有盖封场的地方来说嘛？那我就来讲没有盖封场的新竹跟嘉义。嗯哼，新竹跟嘉义在二零一五年以前跟二零一五年以后，它的搁浅变化是没有变的。了解，就很明确的就是只有离安风场有开发的地方，对
0: 才有。所以人为因素在搁浅还是很严重严重的一件所以我们还是说，二零一五年以前
1: 是人天择。像二零一五年以后，现在除了天泽之外，还要多加人泽人祸了。對台湾的小母香精搁浅，特别是集体，呃，就是一个连续时间内都在某几个县市这样大量的搁浅这种情况出现的话，它有可能跟军事活动有关系。嗯对，因为我们有验有检测到，就是这一类集体大量时间内有搁浅的小母香精，通常都会有潜水浮病。是，对，那。大家就觉得很奇怪，潜水夫病怎么会发生在鲸豚呢？哦，那这边就是要讲到，就是呃，对人而言，人的潜水夫病就是我们的快速上升，来不及减压的时候，我们吸的过多的气泡就是释处嘛。是，但鲸豚虽然它不会有吸的气泡，但它是一个憋气的动物，所以它还是会把很大量的气体憋在自己体内。是，但因为在海里面有某个因素影响的时候，它也会快速的上升。嗯哼，这时候那些原本在肌肉细胞的空气就会被释放到血管，所以潜水浮病也一样会发生。
0: 最后还是请教秘书长两个问题：一个是民众可以做什么？民众发现鲸豚搁浅的时候可以做什么？或平时它可以做什么？全台
1: 湾一年大概有一百四十只鲸豚会搁浅，是。那如果加上海龟，海龟一年大概是两百六十只。所以你这样加起来，一年有超过四百只的动物会搁浅，所以其实几率很高啊，几乎每天都在搁浅的。对，那只不过我们很常遇到的情况是，民众遇到的时候他不知道怎么办，那遇到怎么办？所以遇到的话，嗯、第一个就是通报。那通报你也不用记很复杂的电话，你只要记一一八，这个是打给这個、是打给海巡的电话。OK， 因為海巡就是我们搁浅处理的第一线人员，是对。那民众可能会觉得，那我死的活的都可以通报吗？呃，没错，的确死的活的都是可以通报的，因为死亡的搁浅，它还是有一些机会让我们去了解它如何死亡。是，那当然活体的搁浅就不用说了，你可能有机会去拯救它一面。所以我
0: 通报一一八，对啊，之后就离开吗？还是呃，通
1: 报一一八之后。通常，呃，海巡人员会询问相关的资讯，那包含地点、啊、地它的数、啊、量啊，状、嗯、态就是活的或死的，是，然后多大值。嗯哼，对，那这一类的数字大概要请现场的民众通报。那如果民众就是没有行程上的压力，你可以在那边等待一下，嗯、呃，海巡
0: 人员，嗯、因为。呃，海军人员还是要寻找嘛，特别是鲸豚或海龟，我需要拿个毛巾帮它保湿
1: 。呃，在如果是一般的民众或一般的游客在海边，很难会有那样的东西啊。Okay. 对，所以呃，如果是遇到的话，嗯、呃，鲸豚比较大只，很难一个人处理，是这真的非常难。但海龟比较小只的话，你可以把海龟先带离，潮间带，就让它到一个比较阴暗的地方。稍微等待、uh-huh. 那这样是可以帮助动物的。那鲸豚就难度比较高，就比较没有办法。鲸豚跟海龟，呃，都还是受到海洋废弃物的影响，而且是对海龟也很严重。呃，在台湾的研究中，呃，北海岸的海龟大概百分之七十四到七十六都有吃到这些塑胶袋、海洋废弃物。嗯、那鲸豚目前比较低，呃，大概百分之二点五左右。但不管怎样，你这样加一加，你就可以发现它是一个还蛮高的数字。是对，所以我们还是一再的强调，就是一些减塑的行为，而且这个减塑不是不要用、嗯，是每天少用一个。是这个很重要，因为减塑一个人不用是
0: 没有用的，要全国的民众一起少用才有用。政府的部分呢，需要再更强化我们救援能量或者是海洋保育的部分
1: 。呃。目前政府的部 分， 嗯， 我们是建 议， 就是其实台湾是个海 岛， 但是有很多时 候， 我们对台湾这个海岛的周 围， 我们并不了解。举个最简单的例 子， 呃， 我不晓得主持人或现场的同仁知不知 道， 你们觉得台湾有哪一段海域现在还没有做过鲸豚调 查？ 不晓 得， 不晓得。那你觉得台湾应该全部的海域都做过了 吗？ 理论上应该是要了，没有，<笑>而且这个海域离我们很近，是北海岸76公里，没有任何鲸豚调查，没有任何没有任何，没有任何。好，那我们讲到台湾西岸的台湾海峡，我们台湾海峡的鲸豚调查只有在白海豚重要栖地上有做，是这个水深大概就是30公尺内，就是只有在彰化云林那边，呃，从苗栗一直到彰化云林加到台南。嗯他就三十公尺以内有做，但三十公尺外到九十公尺深的地方没有任何人做过，没有，啊、对，所以所以呃，你就会发现，哎、欸，我们真的了解台湾的海吗？嗯哼，不了解，连最近的北海岸七十六公里短短的都没有人知道，但渔民都会说北部的鲸豚很多啊，我就说，可是我们没有调查资料，嗯哼，对，那甚至有些离岛地区，他的调查也是可能。十几年前有做过，现在都没有了。所以，而对一个台湾的海岛，我们应该要充分了解台湾的海洋资源。嗯哼，对。所以，呃，如果以协会的立场，我们会建议，就是我们政府应该是投入相关的资源调查，是或资源评估，在各个海域中，你可能不用每年做，但你需要有一个定期的规划，把
0: 这些缺口都补起来。是我们今天其实是透过在五月六号的时候。苗栗苑里这一只小抹香鲸啊搁浅，然后不幸去世的这样子一个经验，再来谈一谈台湾对鲸豚的了解、对鲸豚的调查、对鲸豚的保育，其实还有好多好多没做的事情。再次谢谢鲸豚协会的秘书长谢谢正正，谢谢，谢谢高，谢谢，谢谢。谢
1: 谢